0: Questa è Radio ADPC, servizi informatici gestiti per le aziende. Radio ADPC, episodio numero 12. Oggi parliamo con Cesare Burei, broker assicurativo di Margas e Daniel Florean, CEO di ADPC, per la rubrica Rassicura IT. Pagamento del riscatto in seguito a un attacco informatico? Circa 30 minuti, linguaggio non tecnico. Dalle ultime dichiarazioni dei criminali informatici è emerso che i cybercriminali privilegiano sferrare attacchi verso aziende coperte da una polizza cyberaziendale, confidando nella maggiore possibilità che il riscatto venga pagato. Sulla base di queste rivelazioni ci sono compagnie assicurative che stanno escludendo dal contratto i risarcimenti da ransomware. Ma scopriremo anche cosa richiede la compagnia assicurativa alle aziende per prevedere l'impegno a pagare la richiesta economica. Analizzeremo gli scenari e i danni collaterali che si ritrovano ad affrontare le aziende italiane nel caso in cui i dati di aziende terze vengano resi pubblici a causa di attacco ransomware. Affronteremo la tematica riguardante l'etica aziendale in caso di attacco informatico. È giusto pagare il riscatto oppure no? Infine, daremo uno sguardo all'evoluzione delle polizze cyber e di quali sono le richieste più comuni delle assicurazioni per garantire la copertura alle aziende anche in caso di ransomware. Tutti i dettagli su www.adpc.tech con la H finale slash podcast. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati. Come sempre io sono Daniel Florian e anche questo mese ho qui con me in compagnia un super broker assicurativo Cesare Burei.
2: Ciao Cesare. Ciao eh, ciao Daniel, scusa, non non chiamo le persone per cognome, ma vabbè, è il caldo. Tranquillo, ci sta,
1: Eh. veniamo fuori da un mese di pioggia e adesso ci ritroviamo con il sole estivo e quindi ovviamente l'abbiamo corretto. Cesare, nella puntata dedicata alla sicurezza informatica con Giancarlo Calzetta, avevo inserito una come la chiamiamo noi fan della Marvel, un easter egg, eh, dove sei stato anche citato. Giustamente… So che hai ascoltato la puntata e quindi sai già che oggi ti metterò un po' sotto torchio. Eh, Me lo concedi, vero?
2: Assolutamente sì, ben venga. Ecco.
1: Allora, prendendo proprio l'assist fatto da Giancarlo, lui in quella puntata raccontava che AXA smetterà di pagare ehm, come assicurazione smetterà di pagare quelli che sono i danni da ransomware o meglio ehm, il costo del riscatto cosa mi vuoi dire, cosa mi vuoi raccontare?
2: è che è, è un po' come scoperchiare il vaso di Pandora è un argomento di cui abbiamo parlato, parlo nei corsi si è parlato con degli avvocati per valutarne più o meno la liceità con comportamenti degli assicuratori diversi sia in italia che all'estero e si tratta però eh, alla base di non avere delle false aspettative su a cosa serve la copertura assicurativa cyber perché perché se eh, qualcuno dice e non mi viene da dargli torto che se prevedesse anche il pagamento del riscatto io posso dire beh me ne posso fregare tanto poi il riscatto viene pagato dalla compagnia non è proprio un bell'atteggiamento che possa avere come sottoscrittore della polizza. È come un po' invogliare, perché poi c'è questo altro aspetto, invogliare l'attaccante ad attaccare chi è assicurato, perché tanto alle spalle c'è una compagnia assicurativa. È sorto anche questo eh, problema ultimamente, perché CNA eh, America, che è uno dei più grossi assicuratori cyber a livello mondiale, è stato attaccato e sono stati esfiltrati i dati dei suoi clienti. Quindi gli attaccanti sanno chi è assicurato o no. E possono possono fare una selezione del target. L'ha dichiarato anche uno dei portavoci di Darktrace. Ha detto, noi facciamo l'analisi OSINT e con altri dati che ricaviamo o dal cliente, cliente inteso azienda, attaccata, o dal mondo assicurativo, cerchiamo di privilegiare gli attacchi verso chi è assicurato. Non va bene.
1: No, assolutamente. Ecco.
2: Eh. Da, con questo punto di vista capisco perfettamente l'atteggiamento di AXA, eh, AXA France. Ecco, quello che dicevi è eh, una dichiarazione fatta da AXA France, dove c'è la testa di AXA Mondo, e, e poi ti ricordo che dopo mi par, qualche giorno è stata attaccata eh, AXA in India
1: ok, no, okay, è cosa come co- giusto così okay, no, okay, le coincidenze in questo caso no, sono una no, assolutamente quindi allora se AXA France um, dove c'è anche la, il capo della cordata della compagnia assicurativa dichiara che non pagherà più um, non risarcirà più i danni da, dovuti dal um, riscatto del ransomware um, e a maggior ragione su quello che hai detto fondamentalmente giustamente gli attaccanti dicono privilegiamo chi è assicurato così sappiamo che eh, si farà meno scrupoli a pagare Eh, se AXA France ha fatto questo ragionamento probabilmente a breve questo genere di ragionamento ce lo troveremo sia in Germania piuttosto che noi che siamo italiani anche da AXA Italia
2: ma allora me lo aspetto assolutamente ma ti posso dire che certi assicuratori italiani già dicevano per default non te lo pago fatticchiere, amicizia lunga, per scelta.
1: Non, non lo sapevo questa ecco, cosa. No, sì,
2: sì. Eh, alcuni assicuratori italiani che hanno la polizza cyber ti dicono no, no, guarda ti pago le spese conseguenti ma non ti pagherò mai il riscatto. Punto. Quindi Altri, altre, scusa, dimmi.
1: mi metto nel panno, del, nel panno dell'attaccato che ha tutti i dati criptati, se io pago 5, 6, 2 bitcoin, o come è il caso di Colonia Pipeline, che ne pago per un valore di 4 milioni di euro fondamentalmente, sì, eh, quelli sono soldi miei e nessuno me li ridà più indietro. Assoluta-
2: assolutamente sì, ma eh, anche perché eh, o coinvolgo la compagnia, e parlo per gli assicuratori che invece prevedevano questa garanzia, e la prevedono tuttora, Devo coinvolgere attivamente la compagnia nella trattativa e la compagnia ha delle persone che sono eh, addestrate alle trattative con gli attaccanti. E anche questa mi giunge nuova, perfetto. Grazie,
1: ho un, un altro insegnamento. Oggi, aspetta un attimo, devo recuperare carta e penna e calmaio, <ride> facciamo, e prendo un po' di appunti perché mi stai dando tante nozioni che non, non sapevo. Ma infatti,
2: eh, Daniel, volevo un attimo fare un recap veloce. Cioè, quando dicevo, non, non abbiamo false aspettative sulle polizze cyber, perché se ne parla tanto, ma credo che valga la pena mettere giù dei paletti. Cioè... Come interviene la polizza cyber nel caso io abbia un incidente informatico che sia doloso o che sia accidentale? Perché, dimmi.
1: Provo a rispondere a questa domanda sulla base Vai. di anche quello che hai detto la puntata precedente. Se ho una polizza cyber corretta interviene mettendomi anche a disposizione un team, due team almeno di persone.
2: Assolutamente Vediamo sì. Vediamo se ho fatto
1: i compiti nelle delle puntate, preced- post- puntate precedenti. Assolutamente
2: sì. O me li metti a disposizione o mu- oppure se io li ho attaccati, diciamo, clienti in difficoltà, me li paga a piedi lista. Una delle due. Ok. Ok, quindi io ho a disposizione un massimale, una cifra, che posso impegnare nelle cosiddette eh, spese di forensic remediation. Vai. Se io non pure. ho gli esperti, me li fornisce la compagnia. E li paga lei, punto. Ottima
1: cosa, perché trovarli così in 448, se wow. non li conosci, è, è difficile. L'assicurazione sicuramente avrà già il suo team collaudato, magari. Oppure, e altro.
2: oppure si agisce insieme, cioè c'è un, diciamo, crisis team manager della compagnia e un team interno dell'azienda o con i partner IT dell'azienda che lavorano assieme. Perché lui è abituato a gestire le crisi, gli altri conoscono la struttura dell'azienda. I costi, okay, i costi che ne sorgono sono pagati dalla Polizia cyber? sì come mi, viene, mi vengono pagati eh, i costi di un avvocato che debba presentare le eh, notifiche classico DPO che deve presentare la notifica garante
1: Ok, sì, perché giustamente se subisci un data breach abbiamo il GDPR che dice ehi tu, devi notificare entro tre giorni, entro 72 ore dalla scoperta dell'infezione, del data breach, scusa, eh, il il tutto con il maggior numero di dettagli possibile.
2: Potrei aver bisogno di noleggiare o comprare in emergenza delle apparecchiature IT addizionali, vuoi che siano macchine virtuali, vuoi che sia hardware… Queste sono spese che mi vengono riconosciute da, dalla compagnia. Ok, un altro, un altro tassello fondamentale della polizza: assicuri. perfetto, cioè sono quei costi vivi che io posso sostenere in caso di emergenza e sono sì. diverse voci che vengono dettagliate nel testo. Non entro nei, nei dettagli, ma è la parte di servizio che interviene più spesso ed è più importante e anche più facile da quantificare.
1: Sì perché sapere come un po' il mercato del pesce mi servono 50 computer, 10 server, 5 stampanti vai lì, costano questo, le compri più o meno i prezzi sono quelli in linea di mercato quindi stai poco effettivamente a quantificarli perché si parla per quantità lì in quel caso.
2: Esatto, poi c'ho la parte eh, dei cosiddetti danni indiretti cioè se questo evento porta a un fermo della mia attività e una perdita anche minima di ordini ovviamente pensiamo a un fermo di due settimane per esempio dei sistemi e la la compagnia prevede la perdita di profitto lordo cosiddetta, cioè mi mi dà il cash flow per pagare i costi fissi che continuano a correre, vuoi che siano i mutui, vuoi che siano gli stipendi, ma anche le spese straordinarie dei, dei dipendenti perché io avrò un, dei, dei dipendenti che vengono chiusi a chiave dentro al CED e lavoreranno giorno e notte finché non, non, non riprendono l'attività. Sbaglio? No, assolutamente. assolutamente. Ecco, e, l-
1: e, e, e forse non gli viene neanche dato il panino quel caffè.
2: Guarda, l'ultimo attacco che un nostro cliente ha avuto tre settimane fa mi hanno detto che in quattro giorni hanno dormito tre, due ore a notte. Ci credo. Non, non, non mi allontano di tanto da, da quello che succede. Ok. I costi di notifica... Ai clienti, perché se io faccio la notifica al garante, poi effettivamente un data breach, devo notificare tutti i clienti. Perfetto. Se io ho 4.000 clienti, anche spendessi pochi euro a cliente, sono soldi.
1: Eh, sì, che ne spendi uno per cliente sono comunque 4.000 euro ma non ne, spendi esatto. uno, quindi... non ne
2: spendi uno poi se sono clienti internazionali e io devo avvisarli non posso usare la PEC lo sai meglio di me no beh la PEC è un sistema tutto italiano perfetto quindi con che altro sistema e quei costi vengono riconosciuti come se il terzo danneggiato dal data breach mi facesse una richiesta di risarcimento questo c'è cioè un massimale C'è una sezione di polizza che è proprio responsabilità da privacy. Altra cosa, aspetta che prendo gli appunti sul mio blog notes. Ok, allora queste sono eh, eh, ciò che ha in corpo qualsiasi, diciamo qualsiasi copertura cyber, è la base. Poi ci sono gli arzigogoli, diciamo, ci può essere...
1: Scusa un attimo, ti voglio fare una domanda che mi è venuta leggermente in mente. Il danno da privacy su causa, chiamiamola causa eh, da terzo.
2: Cosa, co, cosa vuol dire? Letteralmente, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che il terzo si ritiene danneggiato perché i suoi dati sono stati resi pubblici. Ok. che quel terzo aveva delle... Sai, il tedesco di turno, perdonatemi, sono, i tedeschi sono molto sensibili su questo. Ricordo che il ricorso di un tedesco contro Facebook ha fatto saltare il privacy shield, l'accordo UE-USA sullo sì, scambio di dati. Okay, cioè sono belli decisi. Mi dice, io ho avuto questo danno, mi deve ovviamente dimostrare il danno, e andiamo in tribunale
1: mi viene a discutere.
2: da discutere. Ok le spese legali, di difesa e l'eventuale risarcimento per data breach, con tutta quella discussione che viene, viene fuori, è coperta dalla parte di responsabilità per privacy prevista dalla pa- polizza cyber a causa di data breach.
1: Ok, aspettate che vengo a sottoscriverla subito anche questa.
2: Eh, <ride> sì, sono quelle cose mh, di cui è difficile parlarne perché non succedono spesso, ma quando succedono sono... Mh, cause che... sì perché non si muovono per 5.000 euro
1: no assolutamente ma poi okay. soprattutto eh, noi ragioniamo nell'ottica di, eh, di bravi italiani che purtroppo devo dirlo letteralmente ragioniamo sul e eh sì ma cosa vuoi che sia tanto la mia privacy ma tanto la mia privacy tanto la mia privacy
2: Benissimo. Effetti...
1: Ma... effettivamente abbiamo varcato di poco i nostri confini eh, e c'è qualcuno che invece è completamente l'opposto di noi e quindi se io con loro ci lavoro, potrebbe, in caso di, potrebbe essere veramente dolorosa questa situazione. Guarda,
2: ti faccio un esempio molto banale. Tu condividi delle, posi- delle posizioni geolocalizzate di clienti austriaci. Mm. Cioè, okay. c'è in database e escono col data breach. L'Austria non è mappata da Google, perché Google non ha avuto il permesso di mappare le strade con Street View. Se tu vai su Google Maps, le strade austriache non sono coperte da Street View. Sì, vero.
1: Avevo fatto verificato un po' di anni fa quando sono salto sui nostri a fare un lavoro che dicevo, Boh, ok, quando arriverò lì
2: troverò. Perfetto. Capisci bene che la sensibilità alla privacy è molto diversa da stato a stato, si incazza l'estero di turno e la norma del GDPR, che è europeo, ci fa nuovi.
1: O ci distrugge completamente, cioè a seconda ecco, dei punti di
2: vista. No? Benissimo, allora dobbiamo essere pronti, a sapere come reagire. Io, nelle docenze, dico sempre: Avete mai provato a leggere quante informazioni ci vogliono solo per la notifica preventiva al garante? Perché è pubblicato il documento sul sito del garante privacy, è liberamente scaricabile. Andatelo a vedere perché ricordatevi che lo dovete presentare entro 72 ore.
1: No, 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 non vado a leggere, lo lascio fare a chi fa quello di mestiere. Eh, ma siccome ci
2: sono dati che tu azienda devi fornire al DPO, sì, ok, ecco perché è importante vederla prima. Per perché almeno
1: conosci e sai già le risposte che devi
2: dare. Esattamente. Allora, ho fatto una panoramica di quello che mi posso aspettare dalla polizza cyber, quindi servizio, risposta al alla richiesta di risarcimento danni da parte del terzo per privacy, Costi, fissi, costi diciamo vivi di reazione e di rimessa in, in carreggiata dell'azienda, interruzione di esercizio. Veniamo al ransomware. Vai. per il ransomware, dice io. Alcune polizze non lo prendono proprio in considerazione. Ti dicono io non pagherò mai il riscatto. Altre ti dicono With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DGW report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Eh trattiamo. Andiamo a discutere con l'attaccante. Anche questo ha una sua logica perché dice, scusami, eh, se gli esperti che vengono coinvolti nella trattativa valutano che l'attaccante sia credibile che la chiave che ti danno effettivamente possa funzionare, per avere quella chiave io ho un, devo pagare un importo molto più basso del danno potenziale, okay. potrei decidere, cioè pago, faccio un esempio, 10.000 euro, sì. ma se sto fermo io compagnia te ne devo risarcire qualche centinaio di migliaia, forse scelgo quella strada.
1: Sì, infatti volevo, far, volevo proprio arrivare là, quindi farò un esempio ma alla fine mi ha anticipato un semplice calcolo matematico giustamente come hai detto te 10.000 euro più magari due giorni di ferma azienda una assicurazione complessiva di 10.000 euro di ransomware sono, che ne so, 50.000 euro magari darvi personal di backup con tutto quello che ci va dietro magari ne devo spendere 200, dico scelgo il male minore esattamente
2: esattamente, dall'altra eh, si pongono dei problemi etici c'è qualche cliente che ha detto no io non voglio pagare e ne ha avuto un danno distruttivo eh? perché io ne ho seguito uno su Bologna ha avuto un danno distruttivo hanno perso vent'anni di lavoro tutta
1: l'azienda quasi non so quanti anni avesse l'azienda però... era,
2: non posso essere più, molto più però esplicito tanti... ma non era una, un'azienda privata comunque era un'azienda con un patrimonio digitale di un certo tipo okay. e ha perso vent'anni di patrimonio wow Eh,
1: però però per
2: etica del board il board ha deciso di non pagare il riscatto ok e qua si innesta un'altra garanzia allora decido di non pagare il riscatto e di averne un danno posso posso avere ovviamente un danno d'immagine sì perché Mancate
1: produzione, mancate consegne,
2: no, Ma non Tutti solo allora te... i giornali che ne parlano. Bravissimo, sono un ente culturale e non riesco più a organizzare eh, gli eventi. Oppure ho perso tutto l'archivio eventi, ne ho un danno comunque a prescindere. Sì. E la compagnia mi aiuta con il consulente di comunicazione.
1: Che avevamo portato pag- anche nella una puntate precedenti. Mi
2: paga il consulente, non la campagna pubblicitaria, ma il consulente di comunicazione che mi aiuta nelle comunicazioni con il resto del mondo perché, perché il, quello che mi è capitato può diventare un'opportunità.
1: Ok, spiegati perché non riesco a to- cogliere il nesso adesso. Assolutamente, pura.
2: allora se io dico guarda eh, mi è capitato Faccio sempre l'esempio dell'ente culturale. Mi è capitato, ho perso tutte le fotografie degli eventi, però ho un sacco di persone che hanno partecipato a questi eventi e devo comunicare al mondo e raggiungere queste persone per dire egregi signori, purtroppo ci è capitato questo, ci aiutate col materiale che voi avete, magari avete una fotografia, una registrazione, un documento, a ricostruire almeno in parte il mio patrimonio? Ecco l'opportunità. Su questo vai a costruire una comunità digitale che mh, altrimenti non riusciresti a... a cioè, dove, come fai a raggiungere queste persone? Esatto. Lo fai solo con una comunicazione reputazionale di un certo tipo.
1: Assolutamente. E da lì dopo ti si aprono un'altra strada perché crei effettivamente una community esatto. che si aggancia
2: a te e ti aiuta
1: perché dopo tu li ringrazi e, c'è, e tutte le possibilità, chiamiamole altro, commerciali altro
2: poi esatto altro esempio sono faccio un nome grande giusto per la coca cola non riesco a consegnare le perché ho avuto un attacco ransomware se lo dico io uno non ammetto niente cioè dico vabbè, o oh, è capitato come è capitato a centinaia di migliaia di altre aziende due capisci perché non trovi la coca cola di turno sullo scaffale e e quindi crei l'aspettativa e ti tengo informato di quello ho l'occasione di raccontarti cosa mi sta succedendo e ti tengo connesso diverso è se dopo dieci giorni di silenzio e di mancanza del prodotto esce la notizia sul Wall Street Journal
1: Il, il danno è la fiducia del consumatore crolla sicuramente perfetto
2: allora ecco che una errata comunicazione reputazionale mi m, può far più danno dell'evento stesso sì perché distruggi la fiducia del tuo consumatore del tuo cliente. esattamente allora que, il consulente di comunicazione viene pagato dalla compagnia per salvarti da queste cose per, sì per tentare di limitare il danno cioè se io comunico male mi faccio ulteriore danno se io comunico bene rischio di averne un vantaggio che non mi aspetto ecco l'opportunità
1: rigirare come era il detto Veneto eh, di non rigirare col coltello nella piaga in questo caso eh, rovesciare la situazione alla fine sì, rovesciare la situazione
2: rovesciare la situazione l'ha fatto molto bene vicino a te eh, Roncadin sì? vizze, quando ha avuto il mega incendio dove eh, il titolare di Roncadin ha comunicato molto efficacemente, lì era un incendio era un'altra cosa, ma ha comunicato in maniera efficacissima su Linkedin prendendosi i okay. complimenti e, e i, ok è una realtà grossa ma locale, tutti i dipendenti si sono messi a lavorare, si sono messi a disposizione ma anche Beh. colleghi e, e altri hanno detto avete bisogno di qualcosa?
1: Sì me lo ricordo questa cosa me la ricordo l'ho letta, l'ho anche io okay. Quello è stato un esempio sera.
2: italiano più unico che raro, dico la verità e infatti lo nomino perché è stato eccellente dal punto di vista comunicativo ma se io dico Cesare Burei guardate ho avuto un attacco ransomware ed è accaduto così, così 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 e i danni sono stati questi e adesso sto smadonnando perché, perché non ho fatto quest'altro. Io sto ammettendo di essere umano, vulnerabile, come tutti. Bene, come tutti perché non c'è nessuno al sicuro, però ti sto dando delle informazioni gratis per migliorare o per verificare la tua struttura. Io, gioco forza, devo diventare più forte, ma anche tu che ricevi queste informazioni gratuitamente.
1: Tutti quanti, quanti, sotto tutti i punti di vista, abbiamo la possibilità e la necessità di migliorare. E quindi, giustamente, traiamo, eh, come si può dire, prendiamo esempio OVH, anche in questo caso, quando è andato a fuoco, eh, tanti di noi del settore hanno preso quello che è successo ad OVH, con il fatto dei backup e quant'altro, e sono andati a rimettere il naso veramente all'interno di quelli che sono i loro sistemi cloud e capire se succede a me mi ritrovo in quella, situa- in quella situazione
2: Esattamente dalla
1: disgrazia altrui possiamo sempre prenderne un insegnamento
2: All- ecco, ecco che capisci che fermarsi su se il, ransomware, il riscatto da ransomware viene pagato o no nella mia visione di assicuratore ma prima di tutto anche di analizzatore dei rischi è marginale, io non voglio arrivare a quel punto e se ci arrivo potrei eticamente già decidere di non pagare, di non considerare la situazione. Ma perché? Perché devo aver messo in in essere delle misure di sicurezza che non mi fanno arrivare a quel punto.
1: Dobbiamo salvarti
2: prima. Certo, abbiamo capito che anche i grandi sono vulnerabili se qualcuno ha interesse ti entra dentro. Ok, d'accordo, pacifico, ma non puoi pretendere neanche che Tant'è vero che le ultime quotazioni cyber che ho fatto, le compagnie, uno, incominciano a chiedere un questionario specifico per il ransomware, due, anche quelle che danno la garanzia a limitare in maniera importante la garanzia ransomware. Cioè, se hai un milione di euro di massimale, ti dico, per il ransomware più di 200.000 non ti do. Quindi comunque stanno iniziando a mettere dei paletti. Assolutamente sì, assolutamente sì, e... Mm, ti dirò di più: incominciano ad essere più stringenti finalmente nel valutare le eh, misure di sicurezza e di business continuity messe in atto dalle aziende.
1: Vanno okay. a anche, scusa, vanno anche a mettere becco sulle, sul discorso delle password? Assolutamente, che ti, eh, per, Assolutamente che questa domanda. Sì. Perché se andiamo a notare tutti gli ultimi attacchi, fondamentalmente quelli di una certa portata, come nella stragrande maggioranza dei casi, nasce tutto da una password compromessa. Perché poi sappiamo benissimo che l'utente, qualsiasi utente sia, perché non è una questione solo italiana, utilizza la stessa password del computer per la mail, per l'on banking, per tutti quelli certo. che sono i sistemi per lui principali.
2: Diciamo Quindi... che chiedono come, gesti- come sono gestite le credenziali, non vanno più nel dettaglio ma riprendendo un argomento che abbiamo già affrontato se gli rispondi che non fai backup remoti ti dicono egregio signore non sei assicurabile punto arrivederci Ok. ultimamente eh, una cosa che mi ha sorpreso hanno detto se il cliente ha utilizzato sistemi exchange o eh, Orion on premises non Beh. è assicurabile
1: Addirittura, anche se è un exchange on-premises adesso non è più assicurabile, non è che sta, si sta scoperchiando il vaso di Pandora anche su exchange on-premises, quella è vero esatto. da
2: marzo Questa è una yeah. condizione sine qua non molto recente, tanto per dire quanto sta evolvendo anche il mercato cyber, okay. ma io dico finalmente perché anche lui ha bisogno di una maturità diversa perché così possiamo far maturare chi sottoscrive le polizze. Assolutamente e mh, dopo c- cioè, ormai siamo
1: a una, situa- una mh, situazione dove eh, tipo mh, la posta elettronica, utilizzare eh, i software cloud based sicuramente portano enormi vantaggi a rispetto di averli in casa. Quello sì. Io ti faccio l'ultima domanda perché ormai siamo praticamente agli sgoccioli. Sì. Io girando su LinkedIn, visto che abbiamo parlato di dell'incendio uh, della... della dell'azienda qui della, della mia zona, uh-huh. eh, della pizzeria, chiamiamola così. <ride> e, esatto, e mi sfuggiva il nome, scusa. E, uh-huh. Parlando di OVH, che è, andato, che è andato a fuoco, io su LinkedIn ultimamente mi eh, compare sempre un report di una compagnia assicurativa italiana dove dice che ehm, l'8%, cioè almeno un, un incendio giornaliero di un'azienda in Italia, e che non mi ricordo, però era una percentuale abbastanza alta, abbiamo le aziende prevalentemente su suolo franabile allora, so che non c'entra tantissimo, però in ambito cyber, ovviamente se io ho un disastro disastro, quindi ho un incendio piuttosto che ho un terremoto che mi butta giù mi butta giù l'azienda ovviamente, perdo il tutto io, la polizza cyber tu stavi dicendo prima, mi copre se ho Ormai c'è alcune compagnie scusa, mi coprono se ho la replica dei dati off site, quindi da fisicamente tutta un'altra parte. Sì. Quindi, il discorso è quello che dico è: avere la polizza bisogna averla. Perché aspetta, si copra? aspetta,
2: però posso fermarti subito? Vale. Molti contratti cyber escludono i cosiddetti catastrofali. Ah, quindi okay. i danni da terremoto, alluvione, eh, che devono essere ricompresi in maniera specifica proprio perché devo valutare la geolocalizzazione dell'azienda e qual è il rischio geologico piuttosto che idrografico di quella zona.
1: Ok, volevo arrivare a, questo, a questa risposta qua da parte tua, letteralmente. Scusa, ma okay. essendo che ultimamente mi compare sempre… e Giusto? Guardando, guardando, guardando i numeri dico, cavolo, però, se succede a qualsiasi azienda in Italia, 9 aziende su 10, adesso non mi ricordo le statistiche, però sono molte le aziende che non hanno uh,
2: la replica dei dati, quindi esterna. Dicevo, sono do, tante le aziende che non hanno l'estensione catastrofale alle polizze tradizionali. L'abbiamo scoperto con il terremoto in Emilia. Ah,
1: okay. Quindi, questa mi nuova, anche qua.
2: Eh, capisci che il nostro mercato è immaturo da tanti punti di vista, parlando assicurativamente. cioè, non possiamo più dire voglio spendere il meno possibile.
1: No, sul, ma... sul,
2: Sulla copertura assicurativa che io la vedo come una commodity, cioè un servizio che ti do e di cui ti auguro di non usufruire mai, ma quando serve io ti devo aver fatto spendere il giusto per darti il giusto risarcimento, senza false aspettative. Se tu mi dici voglio spendere la metà, io ti devo dire guarda che per spendere la metà io ti devo togliere delle garanzie che ritengo importantissime. Wow,
1: mi hai fatto venire un coccolone, mi è è venuto un po' di di stomaco perché ho imparato un'altra cosa che non sapevo. Eh, Effettivamente hai detto una cosa giusta, purtroppo eh, io sono sotto quest'ambito, sono anch'io uno degli utenti che non sa tantissime cose ed ecco perché sono qui con te a fare un bel po' di formazione. Però io come dicevo prima, il tempo ormai è praticamente giunto alla fine. Se non sbaglio, abbiamo ancora sì. due, un paio di minuti. Un non so se vuoi minuti. dire non so se cosa, cosa vuoi aggiungere, letteralmente, perché mi hai lasciato completamente senza parole.
2: E... Ma Beh. a me piacerebbe che eh, se qualcuno ascolta e ha delle domande, te le sottoponesse via mail, via Whatsapp, Telegram, Signal, come cavolo vuole e gli rispondiamo nel prossimo podcast dal punto di vista cyber assicurativo ricordiamoci che il rischio cyber è trasversale e quindi potrebbe portarci a parlare anche di altro
1: e siamo sempre qui a vostra disposizione eh, care ascoltatrici e cari ascoltatori potete iscriverci alla fine del podcast c'è la voce registrata che vi dirà qual è la mail, comunque ve la dico anch'io, che è info pc.it, scriveteci, perché Cesare lo devo costantemente mettere sotto torchio, lo devo torturare perché ci deve dare informazioni e ci deve formare e informare costantemente perché dobbiamo migliorare tutti quanti come azienda, dobbiamo essere più possibilmente al sicuro. Sbaglio?
2: Assolutamente no, io dico sempre la notte voglio dormire tranquillo.
1: E siamo in due, ma sicuramente anche un bel po' di ascoltatori la pensano come noi. Assolutamente Quindi, sì. Io direi che per oggi, visto questo caldo, possiamo anche chiudere qui, magari andiamo a farci lo spritz, ci rinfreschiamo un po' e ci risentiamo il mese prossimo?
2: Assolutamente, assolutamente sì. a luglio. A luglio e così vi invito anche a qualche evento di teatro.
1: che finalmente riparte anche quello, ok? Io invece ho paura per quello che dovrò fare il mese prossimo. Ma Ma tu dovrai
2: fare teatro, se non sbaglio, (ride) anche Eh, tu, eh, no? eh,
1: (ride) Sì, davanti a un po' di invitati, assolutamente sì. (ride) Eh, Cesare, io intanto ti ringrazio ancora per la disponibilità, ringrazio... Tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, eh, scriveteci, da, dateci un feedback, fateci tutte le domande che volete senza paura e buon Cesare vi darà risposta nella, nei prossimi episodi perché è una cosa continuativa. Grazie a tutti,
2: ciao, ciao Cesare. Ciao, ciao.
0: Grazie per aver ascoltato Radio ADPC. Trovi tutti i dettagli su podcast. Non dimenticare di iscriverti al podcast, su iTunes, Google Podcast, Spotify e Amazon Music. E lasciaci una recensione. Per metterti in contatto con noi, scrivi a podcastchiocciolamicidelpc.it. Al prossimo episodio di Radio di PC. Ringraziamo per il montaggio audio e musiche Ivo Grimaldi.